1: Bienvenidos a esta nueva manera de transmitir. Muy buenos días. Elecciones de Estados Unidos sigue siendo hasta este momento una de las cosas más controversiales que ha sucedido en el mundo. Y para bueno, para estar conmigo como se ha convertido eh, ya en una costumbre. Amelia Doval. Amelia, bienvenida uh -huh. a esta nueva manera.
2: Muy buenos días, gracias por invitarme y bueno, esta nueva forma estamos por todas partes para tratar de darles la mayor cantidad de información posible y lo más rapidito posible también a todos los que nos escuchan y nos siguen y bueno, pues a dar paso.
1: Amelia, sí, porque... eh, quiero hacerte varias preguntas. Bueno, ya sabemos y, y recuerda, uh -huh. aquí no hay censura, podemos hablar como nos guste aquí. Uh -huh. Voy a ponerte rápido en contexto y para que las personas que se vayan sumando porque quiero que sepas que estamos en directo eh, sí. necesito que la gente pueda entender cuál es la situación que se puede dar en este caso que estamos viviendo en estos momentos te voy a dar varias opciones eh, suponiendo que esto que está sucediendo con Texas eh, Texas se eh, ha agregado a bueno fue la, el, el estado que que puso en demanda eh, esta cuestión de Pennsylvania que no es exactamente el robo de, de las elecciones, sino la violación de la Constitución. Te, te digo exactamente a dónde quiero ir. ¿Qué podría pasar? La Corte Suprema tiene hasta el lunes para decir alguna su opinión de negarse. ¿Qué puede pasar en este caso? ¿Podría negarse a tomar el caso? Y si es así, ¿qué podría suceder?
2: Ok, mira. Perdón, te voy a decir algo eh, que quizás muchas personas no, no han tomado en cuenta o no han pensado en esto. Eh, este proceso, como siempre estamos diciendo, este proceso de investigación que se está llevando sobre el otro candidato, que no es Donald Trump, eh, no comenzó de ahora, comenzó de hace mucho tiempo. Y por supuesto, eh, si no se hubiese comenzado una investigación con anterioridad, pues entonces eh, se estaría incurriendo en dejar a una persona que ha cometido diferentes actos de traición, etc., que continuar haciéndolo. Por tanto, de esto se está investigando desde hace rato. O sea, la Corte tiene que tener algún conocimiento como esto. Esto es un punto ahí. Pero ahora vamos a la otra parte. Eh, Texas ha hecho esta reclamación, ya les explicamos por qué. La reclamación que hace Texas es porque eh, está reclamando el derecho constitucional de que otros estados que eh, priorizaron, hicieron un fraude electoral, etcétera, etcétera, eh, con esta corrupción apoyaron a su candidato para ser electo, lo cual... Eh, tomaron una ventaja con respecto a ellos que lo hicieron de la manera legal. Entonces ellos están diciendo, o sea, no fair, esto no puede ser posible, como usted va a hacer cosas para que su candidato gane? Y yo que me fui por la constitución, eh, estoy perdiendo, no no tiene lógica, esto hay que analizarlo. A esto se le han sumado otros estados, pero lo que hay muchas personas no entienden o no saben todavía es que hay muchos estados que se han sumado. Por ejemplo, el primer día dijimos que era Texas, 16 estados, 17 estados se habían sumado. El número 18, ¿sabes quién es? ¿Tú, Valesky? ¿Sabes quién es el que hizo el número 18?
1: No, dímelo tú.
2: Pues le voy a decir, el número 18 es el presidente Donald Trump. El número 18 es el presidente Donald Trump, pero no está sumándose a esta demanda como presidente. Está sumándose a esta demanda como candidato. Es un derecho que tiene y como candidato está diciendo, no fair también, cómo ustedes estos estados han incurrido en corrupción fraude, han manipulado las elecciones, han manipulado la, la media, han hecho todo en contra de mi persona, que soy el otro candidato y tengo todo el derecho de protestar y todo el derecho de demandar. Por eso considero que la Corte Suprema en ningún momento, porque ya esto no es un problema de, de solamente los estados que están hablando, que tienen todo su derecho y además está apoyado por la Constitución, sino también que el otro candidato ...está reclamando... ...esto ya es un caso judicial... ...lo tienen que tomar... ...porque el otro candidato... ...está reclamando... ...él es el número 18... ...que se ha sumado como tal... ...Donald Trump como candidato... ...o sea que ya están viendo... ...la envergadura del caso... ...por tanto... ...sumando lo que les dije al principio... ...que si había una investigación anterior... ...ninguna corte creo que quiera... Eh, ...no tomar en caso... ...ante una persona... ...que ya sabemos que tiene un caso... ...de corrupción muy grande anterior... ...y no sabemos cuántas más cosas... ...hay por detrás... Y encima de eso, eh, esta corrupción se extendió a las elecciones y el otro candidato está diciendo «Necesito que se haga una investigación porque eh, esto me parece que es un caso corrupto». Y Señores, usted eh, tiene un problema con su vecino y usted va y hace, un, un, declara un, hace un, una declaración y dice «Yo quiero demandar a mi vecino porque mi vecino me robó un pedazo de parcela». Y eso se lleva a corte. Eso es más o menos lo mismo. Un candidato está reclamando que el otro candidato le robó y la Corte no puede decir que no, que no lo vaya, a va a el caso.
1: Voy a agregar a Pero, otra persona más. Eh, ¿Cómo
2: no? Sí, me encanta. A mí me encantan más personas porque aprendo.
1: Eh, Fernando Godo. Fernando Godo, Oye, estás en, estás, que... Fernando Godo, estás al aire, Fernando, en el podcast en estos momentos. Y junto a Amelia, los tengo precisamente donde los quería los dos. <risa> Perfecto. Eh, después hablamos de ese tema, Godo. Eh, eh, Fernando, Amelia y yo estamos hablando eh, de la situación de la Corte, qué sucedería. Amelia acaba de dar una explicación. ¿De qué podría suceder si la Corte Suprema denegaría el caso? Pues en este caso, valga la redundancia, al parecer eh, no tiene razones por las cuales... Eh, Denegarse. Eh, ¿Qué piensas tú de esto, Fernando?
0: Yo creo eso justamente. Si, si hay una violación de la constitución de los estados, estamos hablando de términos de ley, porque cuando estemos hablando de fraude, ya tienen que entrar eh, instituciones que tienen que hacer investigaciones, etcétera. Pero cuando estamos hablando de términos de ley, eh, violación de la constitución de esos estados, en primer lugar la Corte Suprema tiene que tomar el caso porque es un estado demandando a varios estados y en segundo lugar eh, no creo yo que se pueda pronunciar en contra, aunque la ley le da el, a los jueces la facultad de disentir eh, aunque estén opinando de la misma cosa como pasa con el tema, por ejemplo, del aborto la ley con sus interpretaciones te permite a ti a veces irte a un lugar y al otro pero yo en este caso Estoy viendo que son violaciones en las, en las constituciones de esos estados que se produjeron antes de la elección con leyes arbitrarias, órdenes ejecutivas que no pasaron por la legislatura. En términos de leyes, yo sin ser abogado, eh, lo que yo creo es que la Corte Suprema eh, tiene que fallar a favor de la demanda de Texas. Y la decisión que tome, la decisión que tome es otra cosa. ¿va? Puede tomar eh, dos decisiones, básicamente pero yo no creo que falle en contra de la demanda, o sea, de que diga, porque tendría que decir que no hubo violaciones en la constitución, o sea, y, y evidentemente hubo violaciones en la constitución de esos ah. estados, que ellos están en la facultad de tener sus propias leyes, pero no pueden violar sus constituciones. La constitución es sagrada, o sea, que para que la Corte Suprema diga que no a esto... Eh, prácticamente ellos mismos tendrían que violar lo que están las leyes o sea, la, la, como, esto, esto es una cosa determinante, si ahora nos atenemos a la constitución o si mandamos al diablo la constitución y, y bueno,
2: ya vimos ayer en la orden Judicial que salió en diciembre 7, que se creó una comisión para que sea un gobierno constitucional lo que no corresponda con la constitución Será eliminado y así lo dice la orden judicial. Lo que no corresponde con la Constitución será eliminado, tratando de que sean las, las menores bajas posibles y los menores, menores costes posibles. Pero Godo, no sé si me escuchaste, no sé si estabas escuchándome, pero te dije que otra de las, otra de las, de los que se sumaron a esta gran demanda es el mismo presidente Donald Trump, pero no como presidente, sino como candidato. Que esto tiene todo su derecho a hacerlo y él está sumado en esta lista de los estados que están en esta demanda eh, multiestado. Así que no creo que la Corte Suprema eh, ante una ante otra persona que ha sido injuriada, que ha sido eh, castigada con esta con esto que se ha cometido en contra de la Constitución, se niegue a darle el derecho a esta persona a ir a corte y discutir su caso. Porque se estaría violando la Constitución una vez más. A ver, no creo que ese sea el caso en estos momentos.
1: Y Amelia y Fernando, eh, en el caso, vamos a poner el caso muy, muy extremo, en la, la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que no procede eh, qué podría suceder Fernando por favor
0: que no procede exacto ahí tu interesante pregunta que no procede aquí que no procede una violación de la constitución la Ajá, no que no quiere
1: tomar el caso y, sencillamente
0: y juez, no 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 el caso lo tiene que tomar el caso lo tienes claro. que tomar porque sería sería es, es imposible. Fíjate que te estoy diciendo, como te estoy hablando yo sincero, abogado es imposible que no tome el caso. Porque en primer lugar sería una falta de respeto a, a todos los pueblos de los Estados Unidos. Cuando un Estado está demandando a cuatro estados, que la Corte Suprema diga sencillamente que no lo va a tomar. Pero además de que se está hablando de violación de leyes de violación de la Constitución, precisamente para eso están ellos ahí. Es como que yo, que tú estés arreglando carros ahora en un dealer y yo te lleve un carro y tú me digas que no, que tú vas a empezar a arreglar ahora batidora. Eh, no puede ser, ¿me entiendes? Es una cosa absurda. En primera lo tiene que tomar, pero yo te, te fui más allá de eso. Te dije que no solamente tiene que tomarlo, sino que tiene que fallar a favor. Porque si se viola la Constitución, en cualquier Estado que sea, y la Corte Suprema, que son las leyes de este país, te Dicen que eso no es así, entonces va a llegar el punto que no tenemos Corte Suprema. Y estamos no estamos en Colombia o en cualquier país, de hecho, de donde nosotros venimos, eh, que los jueces son comprados. Espero que eso no pase nunca aquí en los Estados Unidos. Ahora la gente me dice, no, porque la Corte Suprema está a favor del Trump. No, eso tampoco es verdad. La Corte Suprema tiene que emitir juicios de acuerdo con la ley y de acuerdo con la constitución. Tus eh, visiones personales, tu, la, lo que tú creas con relación a los partidos políticos, aquí eso tiene que quedar fuera. Y precisamente, le voy a dar el dato, que los jueces estos que nombró Ron eh, Gauchos y Cábanos... Y después que fueron nominados, porque la, la última que llevó ahora fue un poquito el mi y no ha tenido mucho tiempo de lidiar caso, aunque dio una decisión importante el otro día. Pero los jueces George y Cábano han disentido varias veces sobre el mismo punto en varias cosas que han tenido que decidir. Te estoy diciendo que en el último año. Y ellos son jueces de corte conservador. ¿Por qué? Porque la ley te permite interpretar las cosas de diferente manera. Pero este no es el caso, a mi modo de ver. Cuando se habla de violación de una constitución, te estoy diciendo que esto es blanco y que esto es negro. Y ninguno de esos jueces ahí puede decir que la Constitución no se ha violado, porque sí se violó en todos los estados, con órdenes ejecutivas, sin pasar por la legislatura. O sea, al, al no poder decir que no se violó, tienen que aceptar la demanda de defensa y fallar a favor de él. Y las elecciones en esos estados son ilegítimas, y ningún voto electoral que saque a esos estados puede, porque eso sí está escrito en la Constitución Federal. Que ningún voto electoral te saca de un Estado con una lesión ilegítima, ese voto tiene validez cuando llegas al Congreso con los 270 votos electorales a definir a presidente. Eso sí lo dice clarito la Constitución lo dice, por cierto, la demanda que presentó el Estado. Esos Godo, votos son ilegítimos.
1: Godo, creo que, bueno, creo que ni le voy a preguntar esta, esta pregunta a Amelia porque me parece bastante amplia de tu parte. Así que. La, paso a otra y no es en... que,
2: eh, desde el primer día estamos hablando sobre esto, esto es básicamente la Corte Suprema cumple con la Constitución eso fue lo que dijimos en el programa eh, desde el primer día, la Corte Suprema cumple con la Constitución o se niega a cumplir con la Constitución si cumples con la Constitución tienes que seguir los pasos que vienen, tienes que eh, atender esta demanda por varios motivos por varios estados que lo están diciendo y porque el otro candidato lo está exigiendo también punto, aquí no hay más nada que discutir eh, ni de qué preocuparse, la constitución va por delante y esto es un país constitucional. Y para y para apoyarlo se creó esta comisión de la que hablamos ayer en esta orden judicial. Esto es un país constitucional, con un gobierno constitucionalista. De ahí no nos podemos pasar. Así que seguimos adelante si quieres.
1: Sí, eh, Amelia, eh, voy a Amelia directamente. Amelia, que ¿tenías algunas, algunas otras eh, cosas que.? que nos querías transmitir y también que, bueno, eh, Fernando, que te apoye con lo que vas a explicarnos aquí. Creo que tenías algo sobre sí. Nancy Pelosi, eh, lo que tenía sí, oculto, sí. Eh, por favor.
2: Eh, bueno, eh, voy a ser rapidito, quizás no pueda tocar todos los temas, pero bueno, eh, vamos a tocar lo de Nancy Pelosi, que es realmente importante en este caso, eh, yo soy de las que estoy creyendo, señores, de que ellos mismos se están descartando por alguna razón y no creo que sea el punto ahora de decirlo porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a exponer. Hoy en la mañana, por ejemplo, ya se presentó el, públicamente el caso y se está eh, diciendo por la parte del gobierno, Nancy Pelosi acaba de, de declarar ayer que ella retuvo el cheque, o sea, este esta ayuda que se le va a dar por lo que por la pandemia esta tonta que, que ha habido, eh, el cheque que, es, que se iba a dar de ayuda tanto a los negocios como personales, ella lo había retenido, lo dijo públicamente, ella lo había retenido por problemas de las elecciones. El gobierno se está pronunciando en cuanto a esto y diciendo, bueno, eh, aquí lo dijo ella, no lo decimos nosotros, ella es la persona que lo ha dicho. Y estamos viendo, señores, una Nancy Pelosi que se ha declarado, por ejemplo, diciendo ayer también, que ella no encontraba nada errado en que el senador de se estuviera vinculado con, con una espía china, y que además esto ella lo había visto bien porque durante 30 años ellos lo habían permitido. O sea, la esencia de todo esto es que se está descartando la señora Nancy Pelosi tal y como es, con, con todo lo que está cometiendo, y para mí mi teoría es, bueno, eh, la posibilidad que estamos viendo ahora es que cada uno de ellos está saliendo con su verdadero rostro, para que no sea ni tú ni Fernando ni yo ni todos los que estamos haciendo esto, tanto en español como en inglés o en cualquier idioma que se esté haciendo, esté diciendo que estos delitos se han cometido. Entonces te están diciendo a ti, bueno, tú porque estás a favor de Trump. No, no soy yo a favor de Trump, señor. Ella lo está diciendo. Ella dijo lo que llevamos aproximadamente cuatro meses, tres meses diciendo uno detrás de otro. Ella ha retenido el cheque, ¿desde cuándo? desde agosto se fue de vacaciones fue una peluquería, hizo todo lo que hizo ha pedido cosas absurdas y ahora mismo lo acaba de declarar, hizo todo eso porque no quería aprobarlo antes de las elecciones
1: y claro, para que no se bien, le diera para crédito
2: matar,
1: de para que no se le diera el crédito Exacto, al presidente porque,
2: bueno el, el, el hecho es que ellos eh, lo que querían hacer era justamente, detrás de todo este fraude electoral, bueno, si ganaba el señor, que lo declararon inmediatamente, pues bueno, ya victoria del señor este, es que, que él aprobó, y, y empujó a ella para que aprobara que se diera esta ayuda eh, monetaria. Y bueno, ya sabemos que todo, esto es eh, una gran mentira, porque ella lo único que ha hecho es retenerlo, una cosa que absurda. Ya mismo yo estaba viendo un video de, uno, de un ex militar, de un veterano, en Cape que fue a la corte y dijo, eh, fue al, a la reunión de, del gobierno ahí en Cape Coral y dijo, eh, señores, yo soy la voz de todos los que están ahí afuera y vamos a salir a la calle, vamos a abrir nuestros negocios, ni siquiera vengan y traten de cerrarnos lo que nosotros estamos con la segunda enmienda y vamos a responder. Las, nuestros hijos están pasando hambre, nuestros negocios están cerrados y, y está bueno ya. y tampoco tenemos ayuda. Entonces ya la situación se está acalorando. ¿Y por qué se está valorando la situación? Única y exclusivamente porque ellos han manipulado todo esto para obtener lo que, lo que lograron obtener en las elecciones, supuestamente, porque ya se descubrió que no lo hicieron, no lo pudieron lograr, para eh, hacer todo este proceso fraudulento que hicieron y corrupto, y encima El robo, eso, Amelia. Problema electoral? Sí, bueno. Eh, y el problema electoral, eh, no solo, sino también que han retenido el cheque cuando tantas personas necesitan. Ya hemos visto videos de personas que han cerrado su negocio y, sin embargo, afuera está parado Hollywood tratando de filmar una película. Eso lo vimos en California, ¿no? No dueño de un negocio. Esto es una cosa eh, totalmente malévola. Malévola, señora, porque fíjense ustedes lo que están haciendo ellos. Ellos están haciendo que se enriquezcan los negocios que son afines a ellos, como son Amazon, como son Facebook, como es Microsoft, como es YouTube. ¿Por qué? Los negocios tienen que, se enriquecen, ¿por qué? Porque todas las escuelas en este país están solicitando el servicio de Microsoft, comprando computadoras de ellos, sirviéndose de los mismos sistemas que tienen ellos implantados, pagando, por, o sea, el mismo gobierno está pagándole por esto, dando sumas más de dinero para que los alumnos den clases por la computadora. Usted está enriqueciendo a Amazon porque usted no va a las tiendas. Fíjense, cuando ustedes van a los mercados se van a dar cuenta que faltan muchos productos y usted los tiene que pedir por Amazon. ¿Quién se está enriqueciendo? Amazon. Así mismo. ¿eh? No, 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 están, no están colaborando la gente de, de los pequeños negocios. ¿Por qué nunca cerraron McDonald's? ¿Por qué nunca cerraron Belly Walmart, Home si Depot, cerraron Lowe's. Económicos? Exacto. ¿Por si los negocios pequeñitos? Ah, ¿por qué? Porque se enriquecen sus amistades, porque se enriquecen los que los apoyan a ellos, los que están dando dinero a ellos para su campaña. Esa es la maniobra que ellos están siguiendo, los que están con dinero de China. Eso es lo que ellos están es lo que están haciendo. Y eso es lo que se acaba de demostrar hoy públicamente, lo dijo el gobierno hoy en un statement público, lo dijo, después te voy a mandar el video, lo dijo eh, Nancy Pelosi, eso fue hace su momentico, Nancy Pelosi acaba de declarar por ella misma que esto fue una manipulación de campaña. Señores, la gente necesita abrir sus negocios, la gente necesita tomar la opción de si se pone una máscara o no se la pone. Si se vacuna, o no se vacuna, si se cree enfermo, no se cree enfermo. Porque ahora, honestamente, yo estaba viendo un tuit, hoy por la mañana y me pareció muy gracioso que decía que la gente le, le echa la culpa a Trump, en otras palabras, por la cantidad supuestamente de muerte que ha habido por el COVID. Bueno, pero también tenían que darle crédito porque no se ha muerto ninguno por flujo este año.
1: Entonces, Exactamente.
2: Bueno, Sí, son Amelia Entonces,
0: y todos los años anteriores sí. sí. Amelia
1: cambiemos cambiemos de tema recuerda que el tiempo aquí este esto no es como la otra plataforma sí, no, de YouTube no y no tu tiempo a ver Fernando eh, Fer algo eh, que quieras acotar a esto si no sigo adelante con lo de Amelia y saludo a sí, las el, personas que están ahí un
0: que...
1: un momentico, momentico pues, saludos sí, para sí, que pues, sepan que estamos en vivo eh, Angie Benavide Hugo Pérez eh, colester
0: Take a Los nombres ahí, uh, Dust Princess, eh, y bueno, otros nombrecitos que están un poco extraños. Pero sí, estamos en vivo, gente. A ver, eh, adelante, Godo. Sí, perdóname. Muchas
1: gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos los que están escuchando, por supuesto, que, y a ti y
0: eh, sí, sí, claro, eh, Publix, eh, tú vas a Public y, y puedes comprar todo, o sea, el, 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 se está enriqueciendo las grandes corporaciones con esta cosa, eh, eso todo el mundo lo sabe. La otra cosa es que aquí hay muchas personas que son demócratas, porque sencillamente no saben que el Partido Demócrata ha sido el ejecutor de todas las cosas más malas que hay en los Estados Unidos, y eso es otra clase que habría que darle en otro momento, que revisen esa posición. Y, y como está ocurriendo ahora, los demócratas nunca le han importado que el país se vaya a pique o no, si eso le representa a ellos llegar al poder. Y eso pasó aquí cuando la crisis del 29, que el presidente Roosevelt, ustedes saben que eligen al presidente en noviembre y toma posesión en aquel momento en marzo. Eh, eh, dejaron que el país se desbaratara completamente y no ayudaron nada al presidente que estaba en ejercicio todavía que era el presidente Hoover. ¿qué es lo que hacen ellos? dejar que se destruya todo por eso ahora quieren que cerrarlo todo otra vez y después entonces tomar el crédito cuando cosas un poquito se reaniman porque no les importa el país lo que les importa primero es la ideología esa que, que ellos tienen, entonces ahora ya te digo estamos en un momento de este, este momento puede cambiar el curso de la historia de los Estados Unidos como lo cambió la guerra de secesión la guerra de secesión es que la ganara siquiera el norte eh, que fue el norte, bueno, iba a ver Estados Unidos, lo que pasó después, pero si iba al sur y iban a seguir en la misma cosa retora a los esclavos todo eso, bueno, esto es exactamente lo mismo ahora, ¿qué gran diferencia hay entre que llega la Casa Blanca bueno, el presidente Trump, que no va a salir nunca de ahí, gracias a Dios, eh, que lleguen los demócratas ahí con esta ideología izquierdista y todo lo que están haciendo y tapándole la boca a la gente, no solamente con tapabocas, aquí no vas a poder hablar, aunque no tengas el tapaboca puesto, y aunque no haya coronavirus porque es así. Igual que el flu, que se radicó el flu y se radicaron muchas enfermedades, ya nadie se muere de, de, de los pulmones, ni de corazón, ni nada de eso, porque ahora todo el mundo se muere de coronavirus. Así que eh, eh, estas son cosas generales, pero sí es muy preocupante lo que está pasando, porque puede afectar la libertad de todos nosotros, de todos ustedes que nos están oyendo. Escuchen, la libertad. La declaración de independencia que hizo en este país y este país es lo que es, por ciertas cosas y por una constitución. Si eso se va abajo, no tienen este país como es. Va a ser otro país completamente distinto. Ok, eh,
1: uh -huh. gracias Fernando. Paso, Amelia. Amelia, sé que te, sí. tienes algunos sí. puntos más que quieres tocar. Eh, eh, algo de Kamala me habías dicho eh, que querías sí. tocar por aquí también. Sí, sí. Por favor, nos comentas.
0: ¿Qué? Sí, da noticias, noticia
2: nuevas. Bueno, la noticia nueva, lo que está, no, no creo que sea noticia nueva, sino una manera nueva de pensar. Y esto creo que lo tengo en la cabeza y, y se lo estaba comentando a Liesky. eh, A mí ustedes saben que me gusta ver las, las, las cosas que están ocurriendo desde diferentes ángulos, a ver cuáles es el que uno puede atacar, ¿no? Y, por ejemplo, eh, yo le estaba diciendo, a Arias que es un momento antes, que si nos ponemos a pensar esta investigación, sabiendo que había toda esta información, sabiendo que estaba en la computadora de, de Hunter Biden desde hace un tiempo atrás, y que el Departamento de Defensa y el, el, la, el Departamento de Inteligencia también ha tenido toda esta información desde antes, pues eh, yo creo que justamente el hecho de que Kamala Harris haya sido escogida para ser la vicepresidente tiene un objetivo. Para mí el objetivo es el siguiente, señores. Eh, ella fue cogida en fragante, puede ser, sí, con ciertas cosas que hizo, todavía no sabemos lo de los taxis, por dónde ha recogido ella dinero extra que le ha entrado, que no sabemos de dónde viene, eh, que esto lo está haciendo Tom Fitton. Eh, bueno, había unos emails ahora que se están hablando hoy, que tengo uh, una información que me mandó la que ha había unos emails que se están hablando dentro de la computadora de Hunter entre ella y Hunter. Y puede ser cierto que sí hay información, pero déjenme hacerle este razonamiento rapidito y y concreto que tengo en mente. El problema es el siguiente, Kamala Harris está casada con una persona que eh, tiene eh, de alguna manera está influenciado con Dominion Voting Machine, o sea la compañía de la de la de las máquinas de votación. Pero Kamala Harris, por otra parte, fue la única senadora que en su momento apoyó a las personas que, a la persona justamente, que estaba demandando a Joe Biden por acoso sexual. Y ella fue contundentemente en contra de él, pero muy contundentemente. A menos de que ella puede haber cometido otros eh, desbalances legales y bueno, en cuanto a, a cómo imprisonar a la gente, mucha gente en prisión por cuenta de, de unas leyes que aprobó, que pero que ayudó a aprobar. Pero señores, fíjense en este caso. Precisamente es la vicepresidenta de la persona que más fuertemente ha atacado ella, que es al señor Joe Biden. ¿Por qué? por acoso sexual. Entonces, eh, a mi entender, esta persona está puesta ahí como una manera de desacreditar, justamente desacreditar a Joe Biden. ¿Quién la puso? El Partido Demócrata, a mi entender, no creo que fue así. Creo que esto eh, es algo que es una manera de demostrarnos a, al público que no está convencido aún de la gran falsedad que existe y solo se puede mostrar a través de ellos mismos. Ya lo vimos, estamos viendo con el caso de Nancy Pelosi, que ella misma es la que está diciendo toda la tramaña que ella ha mantenido durante todo este año, lo que todos estos años y lo que ella ha apoyado. Pero eh, tenemos a esta persona, Camaradas Harris, que para mí está cumpliendo eh, su objetivo desde el punto de que si ella la cogieron en algo que no estaba haciendo legalmente, probablemente esté colaborando ahora con lo que se llaman los patriotas, y esté ayudando a desenmascarar. Cuando hablamos de la 25 enmiendas que habló Nancy Pelosi, que si esta, eh, y todo el mundo se tiró contra Donald Trump, yo les decía a ustedes que esta 25 enmienda era justamente contra Joe Biden, y justamente es contra Joe Biden. Eh, para mi entender es que si algo fallaba y Joe Biden eh, llegaba al poder, la 25 enmienda se la aplicaba a él, tomaba a Kennedy Harris, y creo que era la única que podía entregarle el poder nuevamente a Donald Trump, legalmente como se lo había ganado. ¿Y por qué digo esto? Porque ella nunca ha salido de su puesto de senadora. Y esa es la pregunta que todo el mundo... Sí,
1: recuerda que eso lo comenté.
2: Presidente? Por... Exacto, te lo dijiste tú mismo. Y siempre lo estás preguntando. ¿Por qué nunca ha dejado su puesto de senadora? Pues, a mi entender, nunca ha dejado su puesto de senadora porque ella justamente está ahí para desenmascarar al señor Joe Biden. Hace unos días Joe Biden, en una conferencia de prensa, incluso delante de ella misma, dijo... Eh, si yo me porto mal, pues entonces ella eh, será la que cogerá el, el poder, algo así más o menos. Como dejando saber que ella es la que está mandando. Todo el tiempo se ha dado a entender que ella es la que está mandando. Eh, esto eh, me da a mí más todavía al pie de que ella es la persona que está dentro de ellos, eh, como controlando la situación. Es como el pie angular por si algo falla y está ahí. Y se lo estoy comentando para que vean una manera más de ver esta esta visión. Hay muchas personas, esto lo dijo Alicia hace un tiempo atrás, lo dijo, hay muchas personas que pudieron haber cometido un delito, pero esto no quiere decir que todo el mundo tiene que ir a la cárcel ni todo el mundo tiene que cumplir, porque hay delitos que son más o menos y hay personas que después ayudan. Más o menos fue lo que intentó decir, ¿no? Todos son ciudadanos de los Estados Unidos y merecen tener, respetarse de sus derechos. Y bueno, creo que un derecho es una persona que comete en algún momento determinado algún, algún fraude, algún algún delito por el que supuestamente pueden haberla eh, tenido a ella, o quizás ninguno, todo fue inventado para poder llegar a donde está, no sabemos. Pues ella eh, decididamente, eh, a este punto para mí, está eh, apoyando a los patriotas en esto y quizás está ayudando de la manera en desintegrar este Partido Demócrata desde dentro con todas las falsedades que hay. Recientemente se ha estado publicando mucho, y, la entrevista que se le hizo a ella cuando ella eh, estuvo atacando a Joe Biden por el acoso sexual. Eso quiere decir que están sacando esta cara de ella eh, también. Y bueno, a mí no me sorprendería que al final de la contienda eh, quede ella como la persona que, que sea la que demuestre públicamente que Joe Biden eh, no solo tiene problemas de fraude, no solo tiene problemas de, de estar eh, amistosamente con China y Rusia y otro y otras debacles que ha cometido por ahí sino también el hecho del acoso sexual, que nos hemos olvidado un poquito pero que está ahí y que bueno, quizás tenga más cosas que, que decir sobre este acoso sexual que no solo es la de la, la interna que estuvo trabajando con él en una de las tantas veces que se quiso postular para presidente y nunca llegó y que le dio como ocho neurismas por no mm. haber llegado a la, yeah. a la presidencia
1: eh, ya, yeah, y eso está Amelia Doval y Fernando Godó eh, Fernando, ¿algo que quieras alegar a este tema? Me parece, este es una, un pensamiento de Amelia y Amelia es bastante aceptada en muchas de las cosas que dice. De hecho, eh, ha predicho muchos de estos temas que hoy estamos viviendo. No sé, Fernando, si tienes algo que alegar sobre esto y si no paso a otro punto y retiro a Amelia y me quedo con, bueno, con Fernando.
2: Exacto, el otro punto lo discutimos por la noche, lo dejamos para por la noche si puede ser posible.
0: Uh -huh,
1: como tú quieras, yo sé que estás en tiempo eh. no,
0: este si, sí, eso no lo viste
1: yo sé, yo sé, nada, gracias Amelia gracias a todos
2: a, a Fernando sí. y a que un beso grande y nada, seguimos por la noche con el último tema que me gustaría tocarlo también
1: gracias Amelia vale.
0: bueno, buenos días bye,
2: bye. Este, mándame link para seguir escuchando si puedo
1: ok, te lo paso ahora, no te preocupes bye. Eh, Fernando, eh, a ver esto es un tema bastante polémico y controversial, la idea de que pensar que en algún punto Kamala Harris sea parte bueno, no parte exactamente sino que tenga ya que estar eh, ¿cómo puedo decirte? cooperando de alguna manera porque se siente atada a pies y manos yo esto lo comenté, Godo hace cuestión de tres, cuatro días es curioso que el... el Ex presidente Obama, Barack Hussein Obama, eh, inmediatamente que fue presidente electo, supuestamente, en el mismo día 4, el día 5, dimitió. Esto usted lo puede buscar, esto es comprobable. ¿Qué sucedió? Y esto es extraño, por eso es que vemos que Kamala no ha dimitido y es, repito, bastante extraño. ¿Qué te parece esto? Y soltamos este punto.
0: Eh, mira, eh, yo, te, yo te acabo de mandar un vídeo que no pienso publicar hoy en mi canal Fernando o, 1%. Yo digo una cosa ahí, que es que es muy fácil dar la noticia que pasó ayer, pero el verdadero eh, este ejercicio de criterio que lleva a riesgo es atreverte a decir lo que va a pasar o lo que puede estar pasando, que es lo que acaba de decir América. Y es un riesgo porque al final tú estás haciendo un razonamiento político en base a ciertos hechos y ciertas piezas de rompecabezas que te están llegando y te puedes equivocar o puedes aceptar. Y eso que ella dijo, que dijo Amelia, definitivamente es una posibilidad. Pero a mí me parece, porque un, un recurso que se usa siempre con todos estos políticos es el chantaje. Y si fuera el caso que ella está colaborando, es porque le han probado ciertas cosas eh, contundentes y entonces eh, le están prometiendo un perdón si colabora. Pero no creo yo que sea porque es una persona buena ni nada de eso. Porque no, no, no,
1: no, en lo absoluto, y, no. No, yo tampoco lo creo y de hecho Amelia no, es, no, es, no dijo exacto, eso. Exacto,
0: no, pero es... es no, exacto. no. Y Amelia no lo dijo. Yo sé que no lo dijo. Eh, pero te estoy diciendo lo que hay. O sea, que no es porque ella esté haciendo eso, porque es partido nada de nada. Eso lo está haciendo porque le están prometiendo un perdón. Si es esa, la si es esa, o si es lo que dice Amelia, que al final estamos especulando. Eh, pero si fuera la, la otra variante, que hay que contemplarla también, porque aquí siempre hay dos lados de ver las cosas, es precisamente que ella está puesta ahí porque no se iba a proponer de presidenta porque sencillamente los demócratas, el partido, el votante demócrata, no iba a masticar a Kamala Harris como, como candidata a la presidencia. Y lo que hicieron fue agarrar a Muñoz de y un país que ya no sabe ni dónde está. Porque realmente quien tiene interés que tome el control de las cosas sea Kamala Harris, que es lo que más o menos eh, piensa la gente. Pero aún así, dentro del partido demócrata y dentro de esa élite que controla todo eso por detrás, existe el mismo chantaje hacia Kamala Harris. o sea que ella no puede mover un pie ahí porque sencillamente le saben un montón de cosas y va eh, efectivamente, ella puede ser la presidencia la presidenta en cámara pero siempre va a estar haciendo todo lo que le digan por el chantaje lo mismo que le pasó a Bill Clinton exactamente lo mismo, o sea que aquí hay dos cosas dos maneras de ver las cosas ojalá que sea la que diga Meli en el caso de la posición de ella porque al final nos va a ayudar a tomar la verdad. Si fuera del otro lado, lo que va a contribuir más es a que se llegue en este país a un caos. Pero sí es interesante analizar estas cosas y al revés, lo que dijo Amelia a dar un criterio, eh, porque esa es el, el, realmente la valentía que uno tiene cuando habla aquí. Ya te digo, muy fácil contar lo que pasó ayer, pero al revés, como hizo Amelia eso, eso es lo que vale y es lo que va a mirar.
1: Bueno, Godo, eh, a ver, nada y no hay nada que acotar en este tema. Recordemos que Kamala Harris fue una, uno de estos contendientes de, de Biden, de Joe Biden que eh, sacó a la luz todo el este tema este medio pedófilo de Joe Biden y es, yo, esto lo puede usted comprobar, no es, esto no viene de Aliaski Rodríguez ni de Fernando Godo, esto está comprobable en los debates, de hecho, se salió como eh, tocaba a las niñas y cosas por el estilo. Por eso es válido que usted entienda esto. Y por eso creo que Amelia se basa un poco también en este tema de eh, cómo Kamala eh, destruyó muchísimo a Biden y así con todo se convirtió en el candidato presidencial para los Estados Unidos. Esto es bochornoso a veces. No, no, yo casi no entiendo esto pero Fernando no nos queda mucho tiempo recuerda que esto tiene un límite de tiempo esto no es como YouTube esto tiene una cierta cantidad de tiempo Fernando eh, retomo el tema contigo posibilidad que ya me dijiste que esto es casi imposible pero quiero reiterarlo porque sé que esto es importante que la gente lo escuche llegamos a la corte suprema eh, el lunes 14, este próximo lunes 14 de diciembre, deben decir el candidato que está eh, electo ya con los 270 votos y más. ¿Qué está pasando con la corte? ¿Qué piensas que va a pasar? Por favor, eh, reitéranos esto.
0: Bueno, ya te digo y, 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 lo, y te vuelvo a repetir, me voy a arde a decir lo que va a pasar y ahí es donde está el, el río. En primer lugar, que el día 14 no se va a definir nada, porque la Corte Suprema es la única instancia que tiene la posibilidad de mover esa fecha. Al esa fecha no estar en la Constitución como fecha obligatoria para que los 270 personas del Colegio Electoral inviten su voto, y la fecha que está en la Constitución es el 20 de enero, yo eh, pienso que la Corte Suprema, al no tener elementos todavía para poder decidir, en este caso, la va a mover. ¿Hasta cuándo? Bueno, tienen hasta el 20 de enero. El 20 de enero sí está escrito en la Constitución que tiene que haber un presidente electo ahí en función, ya sea el reelecto o el que sea. Entonces, eso en primer lugar. Lo otro es que pienso yo, y te estoy dando yo el criterio de lo que va a pasar, me puedo equivocar, pero me voy a arriesgar, que la Corte va a fallar a favor de la demanda de Texas. Porque si falla en contra, estamos hablando de que es la misma Corte Suprema la que está destruyendo la Constitución porque la Corte Suprema en ese caso fallaría en contra de violaciones de la constitución de esos estados, y creo yo que eso no va a pasar. O sea, la Corte va a fallar a favor. Ahora, cuando falla a favor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tiene dos opciones. Mandar la elección de vuelta a los estados, que no es lo mismo, como digo yo, mandar la misma pelota para que la recojan la misma gente. No. Mandarla a esos estados para que sean las legislaturas quienes decidan sus votos electorales. En Pensilvania hay 20, en Georgia hay 16, en los otros estados, en Michigan y Wisconsin. ¿Qué pasa? Que al estar controlados esos estados por republicanos, van a elegir a electores republicanos. Y eso le daría la presidencia a Donald Trump. Claro, lo que va a pasar después, todo el mundo lo sabe, yo no lo voy a decir. Ahora, la segunda opción es que como en los dos casos la corte debe decir que la elección es ilegítima. Porque se violó la constitución de esos estados antes de la elección que les repito a la gente, aquí no se está reclamando el fraude, la demanda de Texas no reclama el fraude, reclama violaciones en la constitución de los estados antes de la elección que trajeron como consecuencia todas las irregularidades y la constitución es sagrada y no se puede violar. Como la elección es ilegítima, la otra opción que tiene la Corte es decir, ok, esos estados no garantizaron una elección legítima y vamos a mandar la elección al Congreso. Esa opción también la pueden hacer. Si va al Congreso, ya se ha dicho en varios lugares que solamente vale un voto por Estado y que el Congreso no tiene mayoría demócrata, como mucha gente se cree. Tiene mayoría demócrata en número de congresistas, pero en una elección de contingencia, que es lo que se llama eso, no tiene mayoría demócrata, tiene mayoría republicana. Y en los dos escenarios, tanto si se manda de vuelta a las legislaturas como si se lleva al Congreso, traería como la elección más probable la del presidente Donald Trump, la reelección del presidente Donald Trump. Esto es lo que yo creo que va a pasar. En resumen, si se aplica la ley como es y se respeta la constitución, lo más probable es que tengamos a Donald Trump reelecto.
1: Así mismo es. Fernando Godó y Amelia Doval, que nos acompañó también. Eh, bueno, Fernando, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos, gente. Esto vamos a estarlo haciendo eh, muy constante para poder estar hablando de estos temas sin censura. Yo, eh, una vez más, Fernando Godo, gracias eh, Amelia, que sé que nos estás escuchando. Muchas gracias. Se les quiere mucho, gente. Eh, nos vemos, como siempre gracias les digo. A
0: ti.
1: Adelante, Godo. Despídete de la gente. No,
0: gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando. Así que, y los que van a escuchar más adelante, por eso se va a quedar... Así claro que, que sí. Gracias por la invitación y sigan fumándose.
1: Claro que sí. Bueno, nada, nos vemos en la próxima, mi gente. Chaito.
0: Legacy CRM platforms have made you compromise for far too long. With HubSpot's CRM platform, you don't have to choose between enterprise tools that are powerful or easy to use. It gives you both, so your marketing, sales, and service teams can align with ease, accelerate sales, and anticipate every customer need. Finally, there's a CRM platform that helps you run better so you can grow better, without complexity ever getting in the way. Learn more at HubSpot.com.
1: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's Steak Egg and Cheese
0: Bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.